0: 今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位妈妈的求助。这位妈妈呢，她今年四十一岁，孩子是十五岁，上初二。呃，孩子最近的状态非常差，主要表现在第一呢，学习没有动力，经常会有厌学的情绪，比如说周末回家之后该返校的时候不愿意返校。嗯、呃，第二呢，就是这个孩子特别的封闭自己，经常把自己关在房间里，也不跟他交流。就是在这个年龄，应该是呼朋引伴，大家好像社交建立。的最佳时期哈、啊，就这个青少年这个时期，应该是朋友很多的，嗯、但他孩子基本上没有朋友，很孤独，嗯、这就让他在心里特别的担心，害怕孩子这个成绩一直上不去的话。会考不上一个好大学，没有一个好的未来。另外，这种孤僻的性格会不会让他抑郁？所以他就一直动员孩子去做心理咨询，但是孩子是对这个不接受的。孩子说我没问题，我不去。这个妈妈也感到特别的无奈，他就想间接的先求助，就是问一问怎么样跟孩子沟通，能够去帮助孩子，让孩子做出改变。嗯，啊，就是说这个妈妈，他认为他求助的。目的，他的这个咨询目的不是为了自己改变，而是,是为了改变孩子，学会一种方法能够去改变孩子，啊、是这样想的。嗯、呃，我就问了这个孩子的成长经历，呃，这个妈妈呢就一下子哭了。她说：“其实我带这个孩子很不容易，嗯，我觉得只有他好了，我才能好；嗯、只有看着他快乐，我才能快乐。他现在的这种状态，我备受煎熬。”嗯，我可能内心的痛苦比他还严重，但是孩子始终体谅不了我的这份苦心，我就让他把他这个具体的情况讲一下。这位妈妈说她在孩子六岁的时候失去了丈夫，也就是孩子的爸爸，在孩子六岁的时候生病去世了。嗯，她跟孩子爸爸关系特别的好，两个人感情很深，所以刚刚结婚几年时间，孩子还是。一个六岁的可以说还小儿童的时候，自己的丈夫就突然离世，对一个女人来说打击是非常非常大的。对，而且再加上她在心里也深爱丈夫，所以丈夫离世前，她曾经向丈夫启示说：“你离开了之后，我就安安静静地守着孩子过日子，我不会再接受其他人了。我这一生最大的意义就在于把这个孩子抚养长大，让他能够变得优秀，这是我的使命。”当时。她的丈夫对于她的这个决定也不知可否，就是没有明确的说，我也是希望你这么做，或者说你不用这样等我，你可以去再找一个跟你相爱的人嫁了。就没当时那个情况下是，好像没有像电视剧里演的那么的凄美，就是那个时候丈夫会说一些什么感人的话，就丈夫的那种状态，呃，他认为丈夫那种状态是在默认，就是说。她此生最大意义就在于去好好的照顾孩子，不要再去有另外的感情生活
1: 。所以这么多年一直没找。对
0: ，丈夫走了之后呢，她真的就是安心的去带孩子，一点点的这个垃圾食品都不允许孩子去接触，带的非常的精细，呃，严格的按照育儿的那一些书籍科学的去照顾孩子饮食起居，对孩子的要求也是非常的严格，可以说是一个严母。但是即便如此，孩子。身体的健康状况也不那么让人满意，因为从小身体似乎就比较弱，嗯，经常生病。每当孩子生病的时候，他的婆婆公公就会呃有意无意的有点怪罪他说怎么孩子又生病了？这个时候他在心里是有自责，觉得自己挺笨的，没有把孩子带好，也会有委屈，嗯、觉得老人没有体谅他，一个人带孩子。那么不容易，但是呢，当他对老人有这种责怪的时候，他在心里也会更深的，就是，呃，自责，因为他觉得这是他深爱的丈夫的父母，老人家晚年丧子，其实就是一个非常大的悲痛了。如果说他再去责怪这个老人的话，他对不起在另外一个世界的丈夫，所以说他就把这个情绪压着，他也不敢去表达。那唯一的出口是什么呢？就会他会把坏情绪。是加在儿子身上，会冲孩子发火，孩子一丁点事儿没有做好呢，他就会严厉的批评。那么我们可想而知，这个孩子他为什么从小体弱多病？他承载了太多的这种期待，他一直生活在一个高压的环境当中，心理的压力会导致这个孩子生理上生病啊。后来呢，这个孩子确实学习很努力，很刻苦，也一直按照他的这个步调，他的要求去。实现他心中的那个期望，考了一个非常好的初中，在他们当地呢算是一流的初中。呃，你想到了一个最好的初中以后，那里的孩子都是
1: 一个比一个优秀，学霸
0: 云集的，都是很优秀。所以他在小学的那个非常明显的优势，在初中以后呢就不那么明显了。那么孩子前两次考试就一下子遭遇了这个很。重大的这种创伤啊，就觉得自己自尊心被严重打击了，他就会质疑自己，就会怀疑说，我是不是太笨了，是我自己不够努力，啊、呃，也会说我这个成绩是没救了，可能以后我连个高中都考不上，就孩子也会有很多那种极端的。表达，每当孩子这么去说的时候，他认为自己还是在努力的去鼓励孩子的。当然，在这个鼓励当中，我也问他，我说你会怎么鼓励孩子？他就说，孩子的那个妈妈相信你，或者会告诉他说，爸爸也会在天上帮助我们的。只有你快乐了，你好了，妈妈才能够好，就是类似这样的。我觉得就是这样的所谓的鼓励，可能会让这个孩子在心里面。更加的难以承受，因为这好像就是一点那种绑架意味了啊！就是你要如果说。成绩不好，可能一般的孩子会觉得成绩不好就不好。我说我没有努力学习，我下次考好。那么这个孩子他成绩考不好的话，他会首先觉得是我笨，是我不够努力，我辜负了妈妈，还对不起在天上的爸爸。你想他有多大的压力？
1: 这成绩不好是要承担起三个人这个责任来，所以、嗯、<对>这个压力就大了
0: 。对，那后来呢？这个成绩一直没有起色，孩子的情绪也会变得不稳定，经常呢会跟他有冲突。那这个在孩子小学阶段是没有的，就大了之后。到青春期就会经常会说一些让他很伤心的话，嗯，说得很极端啊，就是、说你天天这么要求我，凭什么呀？然后就会让这个女士很伤心，跟孩子之间呢也会有隔阂。嗯、再后来呢，这个孩子他就经常会，比如说周末放假回到家之后，在返校的时候他不愿意去，会让他妈妈给他请假。而且还有一点呢，就是这个孩子他太封闭自己了。你比如说有的孩子。他是贪玩不想去上学，而这个孩子他封闭在家里，他就是玩手机，把自己关在房间里，跟妈妈也不交流，这就让妈妈感到特别的恐惧，说我这孩子是不是出现什么问题了？我该怎么办呢？我们在聊天的时候就能感觉到这个女士她语速很快，嗯，呃，能够感觉到她其实那种焦虑的情绪也非常的突出，对，嗯，呃、嗯。
1: 你提到焦虑哈、啊，在你提到说这个女士第一次来到咨询室的时候，那个感觉其实已经能够感受到她身上那种焦虑了。而且从丈夫去世之后，这最近也将近十年时间了，她提到的说，对于孩子那种看似是无微不至的照顾，当然也有呃无微不至的要求，就各种各样的要求，嗯，控制在她跟孩子之间来上演，而且好像你看她没有自己的生活。他们所有的重心，所有的重点都是在孩子身上。孩子好了，他就好；孩子高兴了，他就高兴。所以呢，他把呃自己的生活搁置一边，全身心的在照顾这个孩子。所以说呢，孩子稍微有什么不好的话呢，那对于这个妈妈来说，她可能反过来又会增加她的压力。所以，从他原来的说，他这一辈子的这个使命，就是为了要培养这个孩子开始。我相信他可能就一直在生活在对于孩子未来的这种不确定性的教育当中了
0: 。呃，有一首歌叫做《你快乐所以我快乐》，也会经常听到爸爸妈妈对孩子们说：“只有你好了我才好。”我想，当你把这句话抛向你对面的那个人的时候，他的那个巨大的压力就
1: 扑面而来
0: 来了。<噗>就凭什么你我快乐你才能快乐？我不快乐你就不快乐吗？那也就是说，如果我不快乐的话，我就导致了你不快乐，那我就是你不快乐的原罪了。就是看似是你快乐，所以我的快乐，是一个具有奉献精神的人。我的快乐是和你的快乐就是捆绑在一起的，对两者是绑定的。但其实你反向的思考一下，就是说。你快乐了，我才能快乐，对吧？那你要不快乐的话，我就不快乐。那你就是我不快乐的一个原因啊、嗯呃！这个你想一想，高翔，你要听到这样的表达，你是不是会觉得不堪重负
1: ？用一句流行的话来说，就是哥表示压力山大。嗯
0: ，所以说，呃，他一直在用这样的方式表达，看似是对孩子的爱，其实在给孩子制造那种无形的压力。包括他对孩子的那种过度的保护，不能接受垃圾食品。呃，甚至他说这个孩子，呃，之所以朋友这么少，嗯、呃，不太跟人交往。后来他说也有他的原因，因为从小他就不希望自己的孩子跟那些习惯不好的、教养不好的孩子在一起玩。嗯。等孩子再大一些的话，他就害怕孩子去接触那些不良的少年。对于孩子交朋友这件事情，他也是严光光严格的筛查的。<对>那么想，在这个层层的监控和筛查之下。本身孩子性格就比较内向，所以说就没有朋友了。嗯，没有朋友，他也担心，害怕孩子在家里闷出病来、啊。是，你看
1: 左右在为难，所以这个妈妈这种强大的焦虑，会让她自己其实有时候都感觉无所适从的
0: 。嗯
1: ，而且作为她跟孩子之间个关系来讲，一直她都是一个照顾者，都是一个控制者。到了青春期十五六岁的时候，孩子他其实他是要有能力去做他自己的，所以像他回家之后呢，不理妈妈，就这种行为其实对于亲。青春期的孩子来说是正常的，但是对于妈妈来说其实是难以接受的
0: 。嗯，我就问这个妈妈，我说为什么你觉得你今生最大的使命就是把这个孩子培养成才？就是在你看来，把孩子培养成个什么样的人才是你觉得完成了你的使命？他才是让你满意的作品呢？嗯、他说，那最起码能够像他爸爸那样。我说，孩子是孩子，爸爸是爸爸，为什么你要把孩子培养成爸爸那个样子？爸爸是你爱的人，孩子他是另外的一个独立的个体。你你这个你可以去爱你的儿子，但是你不能把你的儿子塑造成你所喜欢的那一款那一型。这个其实是两回事儿。另外呢，就是其实这个孩子，他在这个妈妈过度的这个管控之下，他个人自身的这个能量就越来越弱了，<是>支撑不起他。这个身体的健康，或者是这个学习的动力。你看，这个孩子，他尽管从小在小学的时候被妈妈严格的要求，他很优秀，但是他优秀不代表他自信。在初中的时候遭遇了这个成绩的挫败，他的第一反应就是我笨，我我成绩再也上不去了，是因为我不够努力导致的这个结果，我是有过错的。就是孩子他会有各种自我攻击指向自己
1: 。对，这么多年的努力看起来，其实妈妈比孩子使的劲儿是更大的。嗯，我们不排除说妈妈真的是关心孩子、爱孩子，但是，呃，确实能感感觉到是有些用力过猛。就妈妈太用力的话，其实是一定程度上削弱了孩子他自己内在的他的动力。嗯，就孩子没有说这种主动的、自发的、内在的，说我愿意去学，我愿意去怎么样去奋斗。嗯、很多时候，其实你看都是在外力。在在牵引，在拉扯
0: 。对，还有呢，就是这位女士，她说她当年在那老公的病床前曾经说，她不会再有新的感情生活了。她的使命就是把这个孩子培养成才。我说这么多年了，老公离开这也有将近十年的时间了。那么在这将近十年当中，你没有哪一刻是有过这种动摇的吗？就是说这个坚持其实没有必要。她说刚开始那几年。就是说，有周围的人就是让他相亲，他都是言辞拒绝了，因为他觉得他可能有能力找一个男人对他好，但是他不敢保证找到的那个男人对他的儿子会好。嗯，所以说他不想去冒这个风险。时间长了也就没有人再给他介绍了，偶尔他也曾经有过，就是自己扛着好辛苦啊。就是如果说有个人跟他在一起的话。是不会让自己轻松一点？他是会有过这种想法的，但是每当这个想法出现的时候，他就会立刻的把这个想法扑灭，因为他想兑现他自己的承诺，嗯，就是他曾经向老公承诺说，我要一直独守着我们的这份感情，他觉得。如果说她要开始新的感情生活的话，那就是对老公的一种背叛了
1: 。所以这里边其实还有一层逻辑，一个是，呃，因为我当初做过这个承诺，所以呢我要遵守。另外一,一层，她在跟孩子的这个交往当中，她也会有类似的表述，说：“你看，妈妈为了你，妈妈要坚持坚守独身。”嗯，这其实这是妈妈的一个牺牲。嗯，这个妈妈的牺牲，如果说妈妈以后生活的不幸福，那这又成了孩子内心的一份内疚了。嗯。对，呃，而不是说，其实这本来应该是妈妈自己做出的一个主动的选择
0: 。嗯，是啊，这个妈妈也说，有的时候她会跟孩子倾诉，但是孩子会无情地说，谁让你为我牺牲这些？就这个她觉得特别的扎心，就是为什么我的这个付出，我我把我的世界只放了儿子一个人，他居然跟我讲，谁让你这么做了？她觉得孩子这种想法是特别不知道感恩的，但是。呃，我也想问，我说谁让你做这些了？就从一开始，丈夫在离世前并没有要求你把孩子当做全世界，你不可以开始新的感情生活，这是你当时的承诺。儿子也并没有说过妈妈你不能再嫁，你必须要守着我，把我当做你的全世界。孩子也没有这样的要求，这依然是你自己做的决定，就是你自己做的决定，你需要别人对你的这个决定负责任，你因为你付出了吗？但这个可能站在另外一个人的立场上，就会觉得不公平。而且你的这种过度的付出，并没有在孩子身上看到一个明显的好的效果。你一直希望孩子成为一个特别优秀的、突出的人，但是在你这样的一个严密监控之下，孩子他不仅不能够变成一个特别突出、优秀的人，连一般孩子身上的那种阳光啊、那种健康、那种自信，现在都没有了
1: 。对他反而是自己感受到的是压力过于巨大。其实现在是处于那种。濒临崩崩溃的状态的，比如说他很少去对外交往，学习成绩现在下滑，自己天天在家玩手机，呃，跟妈妈的关系又趋于紧张，所以你看，就孩子现在的状态其实跟他的理想应该是相去甚远，越来越远
0: 。嗯。就是我们有的时候在一条看似离我们的目标越来越远的道路上坚持往前走，却没有定下心来思考一下，这个路是我真正是通向我想要的那个方向的路吗？他后来就问我一句话，他说：“我想问你一句话，老师，就是你觉得我可以再找吗？”我说：“你想再找。”他当时呢就很沉默。我说想做做自己想做的事情，让自己先成为一个快乐的人，才能够去有能力帮助你的孩子实现他快乐的这个目标。嗯，你一个愁苦的妈妈在孩子的面前会让孩子不敢快乐，孩子在潜意识里会觉得我妈妈都已经这么痛苦了，我凭什么要快乐呢？就会有这样的一种想法，所以呢，就是你把你自己泡在苦水里，然后你把自己的生活营造营造成了一个大的一个苦水缸，然后把孩子浸泡在里面，然后你对孩子说：“我希望你快乐，只有你快乐，我才能快乐。”这个对孩子来说也是做不到的。所以我觉得，尽管是带着儿子的问题来想去寻找改变孩子的方法，其实到最终，我们应该锁定的是这位女士她如何让自己变得快乐。而不是说用什么方法能够改变孩子，让孩子快乐。